0: Orlando in Florida wordt ook wel de pretparkenhoofdstad van de wereld genoemd. Een tropische bestemming met namen als Universal Studios, Walt Disney World, Bush Gardens en SeaWorld. Een bestemming die door vele pretparkfans onbereikbaar, maar ook zeker ongrijpbaar wordt gezien. Logisch, want alleen Walt Disney World beslaat al ruim 100 vierkante kilometer en is daarmee ongeveer net zo groot als de stad Utrecht. En dan hebben we het nog niet gehad over de resorts en de pretparken van Universal Studios. of het immense park van SeaWorld of Busch Gardens. In deze podcastserie helpen we jou in de voorbereiding van de trip naar Orlando. Elke aflevering behandelen wij één onderwerp: slaap je in een van de 25 Disney resorts? Is Vulcano Bay de moeite waard? Waar kan je het beste eten? Wat is de ideale tripplanning? Genoeg vragen, te veel antwoorden. Wij helpen je op weg naar de ideale Orlando-vakantie. In de eerste aflevering
1: van deze nieuwe podcastserie hebben we het natuurlijk heel erg gehad over... ja, wat is nu Orlando? Wat kun je er nu allemaal doen? Nou ja, die podcast duurde bijna anderhalf uur en wel, wow, dat geeft misschien wel een beetje aan hoeveel dingen daar te doen zijn. Orlando is heel groot en vooral de dingen die je daar kunt doen, nou, het zijn er vooral heel veel... Maar goed, je hebt uiteindelijk de keuze gemaakt om, ik zeg maar wat, zeven dagen naar Disney World te gaan en vier dagen naar Universal Studios. Dan moet je er natuurlijk wel komen. Dus we dachten, laten we in deze podcast, in deze ja, tweede aflevering van de serie, jullie eens meenemen in de ideale tripplanning. En dan gaan we het vooral hebben over de voorbereiding. Oftewel de reis naar Orlando en ook de reis in Orlando. Uiteindelijk... Ja, beantwoorden we ook de vraag, waar kun je nu het beste je tickets kopen? En wat zijn nou eigenlijk alle hotelmogelijkheden of overnachtingsmogelijkheden in en rondom Orlando? En in deze podcast praten we met Nick, nou ja, co-pilot, zou je bijna kunnen zeggen, van Theme Park Science, regisseur, maar ook uh, editor. Uh, we praten met Rick Markstein, ook bekend van de video's, maar uh, ook groot Orlando-fan. En David, Hapnit, David, misschien iets minder bekend van de video's, maar is eigenlijk onze tripplanner... En doet heel veel backstage bij uh, Theme Park Science. Maar uh, los daarvan heeft hij ook gewerkt in Walt Disney World. En ik ook natuurlijk. In 2007 kon je horen in de eerste podcast. Dus ja, vier mensen, vier ervaringen, vier meningen. En uh, nou weet je wat, laten we eens beginnen met overnachtingen in Orlando. En Nick, waar heb jij geslapen in Orlando?
2: Ik heb geslapen niet in de Disney Resorts. Ik had dat heel graag gedaan. Maar goed, ik uh, moest ook een beetje kijken naar het budget. Uh, feit is wel dat... ...de hotels van Disney gewoon, gewoon wat, wat prijziger zijn. Um, dus ik heb twee maal uh, overnacht in uh, Legacy Vacation Resort... ...en dat bevindt mm -hmm. zich in uh, Kissimmee. En ja, eigenlijk echt top afstand van alle parken. Dus uh, als je nog een hotel zoekt en je wil niet uh, uh, on-site slapen... ...dan kan ik dat, uh, dat zeker, uh, zeker aanbevelen.
3: En jij, uh, David? Um, ja, een van mijn favoriete hotels is, is denk ik toch wel Cabana Bay... Um... En ik zie Rick al lachen aan de overkant. Die is het daar volgens mij laaiend mee eens. Ja, maar ho, ho, ho.
1: Oh. Vleden podcast, heb ik jullie
3: gevraagd. En ik die die
1: kwamen we ook allemaal met dezelfde. <tie> ja, ja.
3: ja, maar zijn, kijk, als het goed is, is het goed, denk ik dan. Maar uh, ja, ja in, in, in ieder geval bij Universal is, is, is dat echt een heel erg gaaf hotel. En bij, ja, kijk, al die Disney resorts, die zijn allemaal stuk voor stuk fantastisch. En... Uh, die, die zijn alleen inderdaad aan de prijzige kant. En ik denk dat je wel hele mooie um, logeerervaringen hebt bij Disney. Alleen we hebben ze de, de, de meest bijzondere hotels hebben we daar niet gehad. Dus ja, dan kom je denk ik al snel uit bij uh, Cabana Bay. Maar dat gezegd hebbende, er zijn echt gigantisch veel hotels in, in Orlando. Uh, dus er is voor, ook voor elk wat uh, wil's. Wat Komen we zo
1: op. Ja. Rick. Ja. Favoriete overnachting. Bay. Dima,
3: ja. ja. we gaan door. En jij dan,
1: Annie? Uh, ja, eigenlijk heel saai ook Bay, Maar ik, ik heb ook eens geslapen in een villa. En daar zat dan een uh, zwembad bij. En uh, dat was niet van Disney of zo. Dat was echt gewoon zo'n Airbnb-achtige constructie via een bedrijf. En dat, uh, dat was ook wel heel vermakelijk.
3: Ja, dat is ook een optie. Een, een huisje huren. Het is, uh, voor, voor onze planning straks zitten wij uh, ook in een soort... Ja, zo'n soort constructie. Alleen dan in een toren, uh, ja, een soort uh, appartementhotel.
4: Ik heb één keer, uh, dat heet uh, het World Quest Resort, uh, geslapen uh, en dat is inderdaad, uh, dat zijn gewoon een paar torens waar. Nou, een soort appartementen in zitten. Je krijgt een eigen keukentje, uh, balkonnetje zit erbij, uh, nou twee slaapkamers in dat geval. Uh, maar je hebt ook gewoon de grote hotelketens zoals uh, Marriott, uh, Reddison, uh, noem maar op. Het, het zit allemaal in de omgeving van, van Walt Disney World. Um, okay. En je hebt natuurlijk, uh, je kan zelfs voor Airbnb gaan. Ja, je
1: hebt
3: echt van alles. Alles, ja. alles, alles.
1: Ik Wat? ga naar Orlando en ik neem mee. Volgende vraag. Wat neem jij nou echt mee naar Orlando, Nick?
2: Uh, in ieder geval uh, uh, mijn telefoon is uh, voor mij een, een must en maar dat, dat is
1: uh, belangrijk want ik, je mag maar één ding noemen je telefoon want in al die parken heb je zoveel apps en, je, uh, hebt, je hebt
2: je telefoon echt nodig dat heb je echt nodig daar je hè? Echt nodig. dus in het verlengde een powerbank een powerbank komt ook ja. zeker van pas, ja.
1: Ja, want leg even uit. Alleen al in Disney World uh, heb je natuurlijk het Fastpass -fast Plus systeem.
2: Exact, ja. Mm. En dat is een heel digitaal systeem om uh, je Fastpasses te reserveren. Dat kan uh, 30 dagen op voorhand als je niet een uh, resortgast uh, bent. In mijn geval dan. En uh, gedurende de dag kan je ook nog Fastpasses bij, uh, uh, boeken, om het zo te zeggen. Ik denk dat we het daar later nog wel een keer uitgebreider over gaan hebben. Um, maar... Uh, ja, ze hebben wel van die kiosken door de parken staan, maar goed, die moet je wel net treffen. Dus het makkelijkste is gewoon om dat allemaal via je smartphone te doen. Dus die heb je echt nodig. Datzelfde geldt eigenlijk ook om je, je onrijd foto's te bekijken. Kan ook gewoon via je smartphone in Disney. Um, wachttijden bekijken, alles gaat via je smartphone. Dus die heb je echt nodig in die parken. Ja,
1: wat misschien wel belangrijk is om te vertellen, je hebt natuurlijk de oude uh, smartphones en je hebt nieuwe generatie smartphones. Daar zit toch een verschil in.
3: Ik neem dat je uh, duidt op het, uh, de, de, de banden tussen aanhalingstekens. Mm. Dual
1: band en uh, band. Yeah. Ja,
3: dat je de telefoon moet wel ook in Amerika kunnen functioneren, want die gebruiken een andere band dan, dan wij hier in Europa. Uh, dus dat is wel belangrijk om op te letten. Maar de meeste moderne smartphones die kun je overal ter wereld gewoon inzetten.
1: Ja, ja de, toen ik in 2007 daar werkte niet, uh, toen, toen moest ik echt een, een aparte toestel, een ja. aparte simkaart. Dat, dat heb je overigens niet om maar gelijk een vraag te beantwoorden. De koffer is gevuld. Uh, we vullen hem nu met een smartphone en een powerbank.
4: Rick? Zonnebrand. Zonnebrand? Ja, ja. want, want de, de Florida Sun die kan <laughs> heel hard gaan. Uh, en zeker uh, met mijn uh, kapsel, uh, dan, uh, dan heb je dat nodig. Uh, voor uh, de record, uh, ik heb geen haar. Uh, dus uh, <laughs> nee, dus uh, ik zou echt zonnebrand meenemen. Want anders uh, zie je eruit als een kreeft uh, aan het einde van,
3: de, van je vakantie.
1: Ja, oké okay Rick, we hebben gehad dus de zonnebrand terecht. We hebben de powerbank en uh, smartphone. David, wat neem jij nog mee?
3: Credit cards.
1: Ja, creditcard. Laten we het daar eens even over hebben. Jij bent van de creditcard. Hoeveel ja. heb jij er?
3: <laughs> um, misschien iets te veel, maar zoveel zijn ze ook niet hoor. Ik heb uh, eigenlijk maar twee die ik gebruik. Um, en ja, in Amerika gaat, gaat het meeste, uh, of cash, maar het meeste eigenlijk met creditcard. Um, mocht je bij Disney zitten, dan is dat misschien een ander verhaal. Want dan, uh, als je op het resort er zit, kun je je Magic Band ook inzetten als betaalmiddel. Zit je daar niet, dan kun je het beste gewoon met een creditcard uh, uh, je aankopen doen. Uh, maar ook het eten betalen. Uh, creditcard is het meest gebruikt. Ga nou niet met je Nederlandse bankpasje zitten rondwapperen, want dat werkt niet daar op die systemen. Dus je moet echt een creditcard meenemen.
1: Ja, want een Nederlands pinpas is een debitcard.
3: Is een debitcard en dat werkt echt elektronisch, dat dat direct contact maakt met de bank. En dat is in een creditcard niet altijd, altijd per se het geval.
1: Dan voeg ik eigenlijk nog in de koffer een um, wereldstekker mee. Want let op, in Amerika heb je natuurlijk uh, iets andere stopcontacten. En um, ja, het is een beetje een basic tip. Maar ik raad eigenlijk ook aan om nog een uh, stekkerblok altijd mee te nemen. Omdat je toch wel merkt dat je tegenwoordig steeds meer ja, adapters meeneemt. Of steeds meer um, uh, stekkers me in moet steken en vaak in die hotelkamers heb je daar niet zo heel veel van dus als je één wereldstekker meeneemt en dan een stekkerblok, dan ben je gesetteld en zeker voor ons als uh, vloggers, et cetera ja, heb je toch wel wat uh, oplaadspullen elke keer na afloop van zo'n dag
3: maar ja, het voordeel van die strategie is wel dat je maar één verloopstekker hoeft te hebben uh, en dan kan je de rest gewoon met Nederlandse stekkers uh, opladen
1: ja, dat scheelt zeker. Hey, um, belangrijk in deze podcast, en we zijn eigenlijk dus mee gestart. Wat neem je mee naar Orlando? Dus oftewel Trip Planning 2.0. We gaan jouw uh, trip naar Orlando in deze podcast iets makkelijker maken. We hebben nu al een aantal tips genoemd waar je misschien niet direct denkt. En dat is eigenlijk het idee voor deze podcast in de serie uh, Orlando. Dus we gaan jouw Orlando vakantie gewoon wat makkelijker maken. Er komen vast veel vragen binnen. Stel ze ook vooral, we zullen ze zeker een keer behandelen. Um, dus we beginnen eigenlijk met de reis naar Orlando. Laten we beginnen met je
3: paspoort. Dat neem je mee. Maar er moet nog iets gebeuren. De, de, de ESTA. Uh, je moet inderdaad van tevoren bij de Amerikaanse overheid aangeven. Hé, hey, ik kom eraan. Uh, en dan moet je online een, 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 dat noemen ze een visa waiver uh, kopen. En daarmee uh, mag je Amerika binnen zonder... Visa, dat geldt niet voor alle paspoorten ter wereld, maar de Nederlandse paspoorten en ook de meeste andere Europese paspoorten, uh, die mogen gewoon gebruik maken van die visa waiver. Dat heet ESTA en die koop je gewoon bij de, uh, op de website van de Amerikaanse overheid.
2: Ja, en let daar even uh, ook wel goed op, hè? want er zijn, als je gaat Google op ESTA zijn er heel veel mannenfiele bedrijfjes die ze ook aanbieden, maar doe dat vooral niet, koop, koop de ESTA gewoon bij de officiële... Uh, site van, uh, uh, van de USA. Daar, uh, daar is je ook gewoon het goedkoopst... en uh, zit je gewoon in ieder geval safe. En het is daar gewoon
3: in het Nederlands. Je kan hem gewoon in het Nederlands aanvragen.
1: Ja, die um, officiële website is uh, gewoon te vinden via Google. de US Customs and Border Protection. Ga daar alsjeblieft heen. Dat is uh, heel belangrijk uh, om dat goed te regelen. En uh, dan kom je aan op een vliegveld. En nu is het even interessant. Um, we gaan van Schiphol naar Orlando. Nou... Even vanuitgaande dat we een directe vlucht hebben, dan begint eigenlijk al um, op Schiphol een heel belangrijk punt. Je moet namelijk naar een standaard gate en daar vindt de eerste check plaats als je nu naar Amerika gaat.
3: Um, ja, dat, dat verschilt per luchtvaartmaatschappij. Um, en volgens mij, wat voorheen inderdaad naar een speciale gate was, was bij Delta. Uh, volgens mij is het ondertussen ook weer opgeheven, maar dat verandert nogal wel eens. Um, en wat ze daar doen, is uh, ze controleren of je paspoort inderdaad geldig is. En uh, ze stellen je allemaal vragen over welke spullen je hebt meegenomen, of je het zelf hebt ingepakt, of je stout bent geweest. En als het allemaal goed gaat, dan mag je door en dan mag je naar de echte gate toe waar uh, je vliegtuig staat.
1: Ja, want uh, ik kan me voorstellen dat voor veel mensen die nog niet naar Amerika zijn geweest, dat toch een beetje spannend is. Want ja, Amerika is best streng: een streng land als het gaat om het vliegen. Uh, ...ik ben met een aantal mensen gaan. ...die vonden het ook altijd wel een beetje spannend... ...zeker op een Amerikaanse luchthaven... ...en dat komt voornamelijk omdat... ...eigenlijk Amerika een heel gasvrij land is... ...behalve op het vliegveld zelf.
3: Ja, dat is eventjes uh, op je tong bijten, uh, denk ik... ...want je uh, wordt nors te woord gestaan... ...alsof je uh, als crimineel het land binnenkomt... ...is natuurlijk niet zo... ...maar uh, tenminste, daar gaan we vanuit. <laughs> um, en ja, dat willen ze gewoon controleren en daardoor zijn ze vaak wat norsig. Um, maar als je eenmaal dat sta stadium of dat station gepasseerd bent, is het allemaal goed te doen. En ja. blijheid, vrijheid, parken komen eraan.
1: Jij bent een uh, vliegervaringsexpert. Hoe is jouw uh, ervaring dan met al die uh, vliegreizen naar Amerika?
3: Ja, het, het is um, uh, vooral gewoon zo dat je uh, vriendelijk moet blijven, ik moet lachen, je moet doen wat ze zeggen en dan is het allemaal helemaal in orde. De vliegreis zelf, ja, ik vind het altijd gewoon wel leuk. Je zit op een stoeltje je eet een hapje, je kijkt een filmpje en voor je het weet uh, ja, ben je opeens aan de andere kant van de wereld. Wat uh, belangrijk is, is dat je, als je een directe vlucht zou hebben, stel dat dat uh, weer gaat,
1: dus dat je dus door de immigratie moet op Orlando. Ja. Maar als je niet uh, direct vliegt... dan ga je vaak via... Nou, noem maar een paar vliegvelden op waarop je kunt... Uh, Detroit. Detroit. Ja. En dan moet je daardoor de immigratie. En ja. dan zit er wel een verschil in als je dan daarna in Orlando komt, toch?
3: Uh, ja, in die zin dat je dan niet weer opnieuw door die controles hoeft. Uh, want dat heb je in feite in uh, Detroit al gehad. Um, een goede tip wel, als je op zo'n tussenluchthaven terechtkomt is dat je goed oplet dat je uh, je bagage van de band haalt, nadat je de paspoortcontrole hebt gehad. En dat je die vervolgens weer op een andere band zet. Um, want je moet namelijk na het ophalen van je bagage ook nog door de controle over wat je in je koffer hebt meegenomen. Want ze willen uitsluiten dat je dierlijke producten bijvoorbeeld bij je hebt. Dus dat is ook belangrijk, stop geen etenswaren in je tas. Een appeltje uit Nederland, niet doen.
1: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Um, maar het is inderdaad belangrijk om te weten... Dus dat je, als je in Orlando komt, dat je of door de immigratie uh, nog moet... of je, uh, uh, je gaat op een andere luchthaven, dan hoef je dat niet te doen. Nu is het zo, Rick, uh, wij gaan binnenkort naar Orlando als het doorgaat. Jij hebt uh, een vlucht eerder. Ja. Uh, wij moeten door de immigratie op Orlando. Want ja. wij gaan vanuit Europa eigenlijk direct. Wij vliegen via uh, Engeland. Um, en jij komt maar een half uur eerder aan. Maar jij zegt in de planning dat gaat nog wel even duren.
4: Ja, dus ik heb uh, jullie gaan inderdaad via Manchester. Uh, dus jullie hebben een overstap in Engeland. Wat nou het ja, was de Europese Unie, maar uh, dat, uh, dat moet redelijk uh, vloeiend gaan verlopen. Uh, en jullie, jullie komen dus Amerika pas binnen in Orlando. Ik heb een vlucht eerst naar Newark. Dat ligt vlak naast New York. Dus ik kom daar al Amerika binnen, dus ik moet daar door de immigratie heen. Uh, maar als ik dus de volgende vlucht neem naar Orlando, kom ik in Orlando kom ik op de domestic uh, terminal binnen, dus de binnenlandse vluchten. Ja, en daar loop je zo uit. Dat is echt, uh, dat is, uh, daar is nul controle in principe. Um, wat ik nog wel als tip wil meegeven, is dat je dus als je zo'n vlucht plant. Zorg er dan voor dat als je een overstap hebt in Amerika, je dus rekening houdt met de tijd die je nodig hebt om door die immigratie te komen. Dat je dat niet uh, denkt binnen een uur uh, voor elkaar te krijgen. Dus je moet echt wel zorgen dat de overstap daar nou, minimaal twee uur is.
1: Over uh, tijd gesproken, er zit ook wat tijdsverschil in hè?
3: Uh, Orlando heeft zes uur tijdsverschil met Nederland. En uh, ja, je zult eigenlijk ook aan de oostkant van Amerika overstappen. Dus eigenlijk zodra je in Amerika bent, dan zit je met zes uur tijdsverschil.
1: Ja, dan uh, kom je aan op een luchthaven. Uh, Orlando International Airport. Dat is eigenlijk een, uh, de grootste daar zo in Orlando. Maar er is er nog één. Uh, dat is Orlando Sanford. Ja. ja, sterker nog, dat was er vroeger nog één. Die bevond zich in Walt Disney World zelf. Uh, Magic Kingdom had ooit het eigen vliegveld, maar... Niet echt gebruikt, uh, heel veel. Alleen in het begin met de bouw. Um, twee verschillende luchthavens, dan ook twee verschillende diensten daar? zo.
3: Uh, ja, het is een, een heel andere ervaring om naar Sanford te gaan. Uh, Sanford wordt vanuit Nederland eigenlijk alleen aangevlogen door TUI. Uh, en dan linksom of rechtsom heb je dan een, een stop. Dus niet dat je het vliegtuig uitgaat gaat, maar wel een stop in uh, Miami ook. Um, en het ligt veel verder van, van de parken vandaan dan Orlando International. Orlando International is echt, heeft echt mijn voorkeur. Um, oh, daar bevinden zich ook die grote um, resorts, toch? Of die, die resortwinkels.
1: Ja, Disney ja. World. En dan kom je uit op dat vliegveld en dan zie je het eerst wat je ziet: een winkel
3: van Universal Studios, een winkel van Segwalt, een winkel van Disney. En zelfs de Kennedy Space Center. Ja, ook nog, ja, die ja, ook nog. Ja. Ja. Ja, en toen kan je, het is een mooie welkom. En als je nog iets bent vergeten te kopen, dan kan je dat alsnog daar doen als je weggaat.
1: Ja, ik had dus een uh, situatie toen ik weer terugging naar Nederland. Ik kocht in die winkel Exploding Bonbons van Harry Potter. En uh, ik ging dus uh, door de douane heen en toen werd ik eruit gehaald: van, Goh, u heeft uh, iets B. En ze zagen dat denk ik op de scannen of ik kreeg een test. En ja, en toen zei die douanebeambtenaar: Only in Orlando, only in Orlando. <laughs> Ik mocht door met de exploding bonbons van, uh, van Harry Potter, ja, inderdaad. Hé, hey, um, TUI vliegt erheen. Uh, wij vliegen met Delta Airlines, onder andere. Uh, maar goed, in principe gaan de, alle luchthavens... of alle uh, vliegmaatschappijen, die gaan daar gewoon heen, toch? Naar Orlando. Toeristische uh, bestemming.
3: Ja, ja, het is wel zo dat je... vanuit Nederland moet je eigenlijk bijna altijd een overstap doen. Uh, de, de directe vlucht is of met TUI naar uh, Sanford... Of met Delta direct naar Orlando. Je hebt wel op dit moment dat die vlucht niet uitgevoerd wordt door helaas de coronapandemie. Uh, maar dat is volgens mij echt wel de meest relaxe vlucht die je kunt hebben. Is direct vanaf Amsterdam naar Orlando toe met Delta. Wat is uh, jullie
2: ervaring op die uh, vliegvelden jongens? Ik heb twee keer op Sanford gevlogen. Mm -hmm. En uh, ja, als je daar binnenstapt dan kom je echt terug in de jaren 70. Je weet niet wat je ziet. Je denkt dit is Amerika en... Nou, het is echt een stoffige bende. Uh, de eerste ervaring die ik daar had, was echt heel slecht. Ik heb daar drieënhalf uur in de Rijk staan voor die uh, immigratiecontrole. En ze waren daar mega streng. Geen telefoon mocht ik gebruiken, geen foto's maken. Ik moest dat drie uur aanschuiven. Dus toen dacht ik, dit ga ik nooit meer doen. Ja, daarop ben ik gewoon weer gegaan. En toen was ik er binnen vijf <laughs> minuten doorheen. Het was, uh, was fantastisch. Dus... Dezelfde
1: ervaring heb ik ook meegemaakt met, uh, met David en uh, met Rick. We waren... Ik weet niet, waar was het? In Detroit. Detroit, het? Ja. ja. En hun konden zo naar binnen. Wij moesten een andere rij in vanwege een nieuw paspoort. En uh, we hebben er bijna een uur over gedaan.
2: Ja. Ja. En bij En Mijn tipje eigenlijk nog wel uh, is als je dan, als het weer kan straks wel, op uh, Orlando Sanford uh, vliegt. Als dat nog gaat gebeuren in de toekomst. Uh, probeer dan zoveel mogelijk vooraan te hebben een, een, een plaatsje te boeken in het vliegtuig. Want die deur gaat open, dan sta je meteen vooraan in de rij. Ga alsjeblieft niet eerst plassen, daar heb je daarna nog genoeg tijd voor. Ga meteen die rij in, want dan ben je ook zo snel mogelijk doorheen... Als je achter in het vliegtuig zit, zoals wij de eerste keer, stuî dus achteraan in die rij. Ja, en we hebben daar drie uur en een half uur staan wachten. En geloof me, als je dan zo lang in een vliegtuig hebt gezeten, is dat, is dat echt geen pretje. Voor de rest, ja, Sanford, ik vind het een beetje vergelijkbaar met qua grootte een Rotterdam Airport, uh, Eindhoven Airport. Daar kan je het een beetje in schalen, maar dan echt uit de jaren 70.
1: Ja, dat valt mij op in heel Amerika, maar vooral in Orlando. Alles is vloerbedekking. Ja, dat klinkt heel raar. Dan ja, nee, dat is zo. Iedereen die dit is zal denken... Ja, ja inderdaad, nou, zoals hier op tafel ook. Maar alles heeft dan vloerbedekking. Van, van die Ja, en dan bruine... loop je daar
4: met je sneakers uh, statisch te worden... dat elke, elke mentale handgreep die je aanraakt nog één grote explosie geeft. Maar ja, het, het is nou eenmaal zo. En... Uh, je kan er ook niks aan doen. Eigenlijk zeggen we gewoon, de ervaring van Orlando begint na die controle. Nou ja, kijk, als je op Orlando International aankomt, dan heb je die controle en dan ga je met de, de, de tram, tram. Trammetje ga je naar de hoofdterminal. Orlando is een soort, ja, het zijn vier eilandjes en in het midden zit dan het hoofdgebouw. En dan krijg je dan zo'n spiel te horen van... Uh, This is Mayor Buddy Dyer, uh, welcome to Orlando. Nou, dan ja, ik voel me dan thuis. Ik vind dat fantastisch. Ja, ja,
1: ja. dat is zeker zo. Ja, dat is de echte, de, de, de eerste eh, pretparkervaring ja. is, is die ja. monoreel. Ja.
3: En ook de laatste. ja En dat is tragisch. Het mm. is het
1: eerste en het laatste, de echte ja. attractie die je hebt inderdaad, ja. ja. Ja, dat vind ik wel heel gaaf. Hé, hey, we gaan gewoon even onze vakantie af. Het eerste wat wij meestal doen is niet zo'n Magical Express nemen... oftewel zo'n bus naar de resort, maar wij huren vaak een auto. Een auto,
3: ja. Um, een auto heb je gewoon veel meer vrijheden dan, dan dat je met zo'n bus gaat. Uh, want kijk, die bus is natuurlijk ooit bedacht... dat je met de bus naar Disney World gaat... en dan ben je in Disney World en blijf je in Disney World. En geef je geld uit. En geef je geld uit. <laughs> ja, precies. Dus het gaat er weer uit, ja. Ja, ja. En um, ja, weet je, je kunt ook wel andere dingen doen. Uh, alleen dan moet je een, een, een taxi nemen, of uh, nou ja, mocht je uh, het kunnen uitvogelen met de lokale bus. Um, maar nee, maar
1: we gaan eerst even naar die de huurauto. De huurauto ja. ja, want hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, ik weet, Rick en David huurauto, heb jij niks.
3: Ja,
2: ik heb ook uh, twee keer een huurauto uh, uh, genomen. En dat kan ik ook uh, iedereen aanbevelen. Want ja, met het openbaar vervoer, het is toch een hoop gepland en gedoe. Dus ik kan dat zeker iedereen aanbevelen. En ik heb daar ook nog wel wat leuke tips over. Want uh, ik heb twee keer bij Elmo uh, gehuurd. Dat is een grote uh, ja, rental service daar, wel bekend. En uh, dan word ik toch weer een beetje Nederlander. Maar dan ga ik op de kleintjes letten. En je kan daar dus, ik weet niet nog steeds, volgens mij is het nog steeds zo, maar je kan daar dus een Toyota IGO huren of een C1 of dat soort type auto's. Want het is gewoon een wereldwijd bedrijf. Dus die huur je vervolgens daar. Dan kom je daar aan bij dat car center. Maar heel die auto bestaat bijna niet in Amerika. Daar rijden ze alleen maar in grote auto's, grove auto's. Met als gevolg dat jij redelijk goedkoop een auto hebt, want je betaalt voor een kleine auto. En je komt er op die parking, maar die auto's die hebben ze helemaal niet. Nee. Met als gevolg, twee keer toe heb ik het meegemaakt, dat zegt: joh, kies maar wat uit. Ja, dat is, dat is echt, echt een tipje om, uh, om mee te nemen.
3: Ja, automatische upgrade inderdaad. Een automatische dat, uh, gratis ja,
2: upgrade. Ja. Um, daarnaast, de eerste keer was ik nog geen 25. En dan moet je wel rekening houden met een underage fee. Dat is uh, ook wel bekend in Amerika. Dat betekent dat jij, een, een, in mijn geval was het een bedrag van 35 dollar per dag. Dus dat is best fors. Betaal je dan extra als risico dat jij een uh, underage driver bent... en het risico hoger is op ongelukken en uh, dat soort taferelen. Dus die moet je er wel bij rekenen als je, als je onder de 25 bent... Maar um, ik, ik kan het zeker aanbevelen om wel een auto uh, te huren. Ja, absoluut.
1: Heb jij nog tips voor je auto?
3: Um, nou, het, het, als je een auto huurt bij uh, het autovuurbedrijf direct... Uh, dan is het vaak wel wat duurder... maar dan zitten ook de verzekeringen bij namens het autovuurbedrijf. Boek je nou de auto via een, een uh, tussenpartij... Uh, zoals uh, carrental.com bijvoorbeeld... Dan moet je er rekening mee houden dat de uh, autofuurder niet in hun systeem staat. Dat je daar een verzekering bij hebt genomen. Dus zij zullen je dan proberen een verzekering aan te smeren. Uh, en die heb je al afgenomen. Dus dat hoeft dan helemaal niet meer. Dus dat zijn wel dingen waar je op moet letten uh, als je een auto gaat huren bij bijvoorbeeld een uh, tussenpartij.
2: En, en hetzelfde geldt ook een beetje voor uh, die upselling... voor een navigatiesysteem bijvoorbeeld. Hè. Probeer ze je te slijten. Ja, doe dat niet. Je hebt gewoon een telefoon ja, met precies. Google Maps... kan je gewoon offline ja, zetten. Absoluut. Het zijn allemaal van die kosten die je gewoon niet nodig hebt. Dus, dus doe dat vooral niet. Over verzekeringen
1: gesproken. Um, goed. Ja, reisverzekering laten we het toch even noemen. Je hebt het nodig. Um, dat kan tegenwoordig gewoon via... Ik weet dat ik het heb afgesloten bij mijn eigen bank, de ING. Doorlopende reisverzekering inclusief uh, Amerika-dekking... Maar die sluit ik altijd af voor die periode dat ik er ben, want dat is dan wel iets goedkoper.
3: Ik heb hem het hele jaar door.
1: Ja, denk er wel aan, hè? je reisverzekering, uh, dat is heel belangrijk. En zorg inderdaad goed die voorwaarden, dus altijd lezen, ook bij je car rental. En uh, inderdaad wat, uh, wat David zegt, een goede tip om dat echt gewoon bij zo'n maatschappij zelf te doen, niet zozeer bij een tussenpersoon. Uh, vaak die kleine lettertjes en al die fees die je dan nog achteraf moet betalen, is toch een beetje duurkoop. Ja, dan gaan we toch uh, vanuit de car rental rijden. En dat is voor heel veel mensen heel spannend. Zeker de eerste keer in een nieuw land, nieuwe regels, uh, nieuwe auto. Eigenlijk ben je moe, komt uit het vliegveld. Uh, dan ga je rijden in Amerika.
3: Jongens, tips, rijden in Amerika. Um, als eerste tip zou ik zeggen... Kijk even of je hier in een automaat kunt rijden als je het nog nooit gedaan hebt. In Amerika zijn alle auto's automaat. Uh, dus als je hier een beetje ervaring mee met een automaat hebt opgedaan. Als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Dat helpt heel erg. Anders ben je wel heel erg aan het zoeken. Um, en je moet de rekening houden in die eerste kilometers al met uh, tolwegen. Want je keert waarschijnlijk meteen een tolweg op. Dus uh, zorg dat je... Uh, in ieder geval dollars bij je hebt. En ik ben een beetje bang dat in de toekomst alles elektronisch gaat. Uh, dus dan moet je of op de luchthaven al een toll badge weten te bemachtigen, of je moet het op rekening doen bij het autovuurbedrijf. Uh, ja, de,
2: de meeste autobedrijven,
3: in ieder geval toen ik er was, die hebben
2: gewoon een, een, een SunPass volgens mij heet dat. En die kan je erbij aanschaffen. En dan wordt achteraf op rekening gebracht. Ja. En eigenlijk veel beter, want dan zit je allemaal niet met dat cashgeld uit te, te stoeien. Dan kan je gewoon doorrijden door zo'n poortje en dan krijg je netjes achteraf
3: gewoon de rekening gepresenteerd als je je auto inlevert. Ja, doe je nou een hele tour door uh, Florida, dan is het wel goed om zelf zo'n sunpass uh, inderdaad aan te kopen. Want ze berekenen per dag dat je het gebruikt. En als je dan zelf een sunpass hebt of een, een toll badge, dan uh, ben je goedkoper uit dan dat je het helemaal via de autovuur laat doen.
1: Ja, er is nog iets op die snelwegen. De express lanes.
3: Als je met veel mensen in een auto zit, bedoel je.
1: Ja, wat, is, wat houdt dat in? Nou, laten we gewoon wat zijn de express lanes?
3: Met de express lane, uh, dan mag je eigenlijk... Uh, ja, dat is een aparte strook. Um, en die express lane strook, die staat jou toe om daarop te rijden... als je met meer dan x aantal personen in een auto zit. Dat hangt een beetje vanaf van... Uh, ...welk gebied je rijdt. Uh, en in het geval met files bijvoorbeeld... ...dan heb je soms kans dat je er echt voorbij kunt rijden... ...omdat je meer mensen in je auto hebt. Uh, maar daar zijn die express lanes in ieder geval voor. Ja, dat is echt wel
1: iets anders dan wij kennen. Want wij kennen dat helemaal niet in, uh, in, in Nederland eigenlijk. Zelfs in Europa ken ik niet dit systeem zoals ze in Amerika dat doen. Ze doen het overigens ook in andere delen van Amerika... Um, maar nu, de I4 is een, uh, wordt flink opgeknapt... ook op het moment van opnemen. We nemen dit op in 2021, in uh, april. Um, ja, is, dus dat is wel even spannend natuurlijk. Weet je wat ik trouwens het meeste opval... Uh, als je op die snelwegen rijdt? De borden. <laughs> en dan weten jullie precies wat ik ga zeggen. Daar staat dus niet op uh, Amsterdam Noord... het Rijnkanaal links of naar Zoetermeer. Nee, daar staat op Epcot... Magic Kingdom, Universal Resort... <laughs> SeaWorld naar links... rechts ga je naar, 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 naar de Hollywood Studios.
4: <laughs> ja. ja. Uh, andere tip die ik heb wel is dat... Uh, in Amerika hebben ze op de snelwegen... het Keep Your Lane systeem. Oh ja, dat klopt. Ja. Dus in, in Nederland uh, rijden we... Uh, zoveel mogelijk... Uh, rechts en doen we... Uh, uh, zoveel mogelijk... Uh, inhalen aan de linkerkant... In Amerika blijf je op je rijbaan. Um, daarnaast ook, wat ik ook mee kan geven... in Amerika uh, zijn de rijlessen niet zo goed. <laughs> uh, dus mensen uh, kunnen daar ook niet zo goed rijden. Dus je moet in Amerika ook voorbereid zijn... dat je wat meer afstand houdt. Mensen op de meest vreemde momenten in hun reis... opeens vol op de rem trappen... Er hangen geen matrixborden boven de weg. Dus zorg echt dat je ruim je afstand bewaart. En wat ik nog mee wil geven is dat als je rijdt en je maakt per ongeluk een verkeersovertreding. Je wordt aangehouden door de politie. Um, vooral niet in paniek raken. Uh, de politie in Amerika kan heel erg intimiderend zijn. Uh, en wat je vooral moet doen is je rust bewaren. En altijd... Uh, ja, het is bijna gek dat we erover moeten praten, maar uh, echt mee, echt doen. Je handen op het stuur houden en je handen laten zien aan de politie. In Amerika is het gewoon zo, heel veel mensen hebben een wapen en de politie loopt daar altijd met hun hand op de wapen, want ze weten nooit wat er gaat gebeuren. Dus als jij je handen zichtbaar houdt, dus op het stuur of als je erbijrijder bent op het dashboard, is er niks aan de hand, de politie komt... ...aan je deurtje staan. Want wat er ook nog is in Amerika... ...is dat als je aangehouden wordt... Uh, ...ze kunnen je geen boete geven... ...want een internationale persoon... ...moet ze altijd naar de rechter brengen. Dat willen ze niet. Dus je, je bent al in een luxe positie. Dus relax. Er uh, is niks aan de hand. Speel de domme toerist... En dan komt alles goed.
1: Dat is eigenlijk ook de tip die we gaven op, het, op de luchthaven: hè. probeer gewoon mee te werken. En uh, ga niet in discussie, wees niet arrogant dat wij in Nederland toch snel even een discussie aangaan. Uh, mensen die een, een, een machtspositie hebben in Amerika gebruiken dat ook iets meer. Er uh, is dus niks mis mee, dat is geen waardeoordeel. Maar ik zou wel altijd even in gedachten houden als je in zo'n situatie komt met een beveiliging van een park of met, uh, met zo'n politieman of een sheriff. Het zijn inderdaad uh, mannetjes of vrouwtjes. En uh, werk maar gewoon mee. Dat, dat is sowieso altijd het had Anders zou ik ook in Nederland doen over het.
2: En een la laatste tip die ik nog heel veel toevoeg aan jouw uh, verhaal. In Amerika is het ook altijd gewoon normaal dat uh, uh, rechts door rood mag rijden. Dat wist ik dus de eerste keer oh, ja? niet. Tenzij ja. anders aangeven. Dus daar moet je wel op letten. Maar ik heb uh, de eerste keer meerdere malen uh, voor rechts voor rood gestaan. Dat auto's achter mij begonnen te toeteren Toeten. en te schreeuwen. Ja. En, uh, ja. Maar je moet wel stoppen. Je moet wel stoppen. Dat heb dat, ik
4: ook ja. een keer gedaan: dat ik gewoon naar rechts ging en gewoon doorreed.
2: En toen hey, hey, stond de politie stop, achter mij. Rest, stop. Kijk naar links, kijk naar rechts en dan uh, kan je door. Maar ja, ik zou sowieso adviseren: lees gewoon heel even de, de verkeersregels uh, van, van, van Amerika. En, uh.
1: um, we moeten het toch even hebben dan over die geweren. Dat is natuurlijk iets heel anders dan wij kennen, want ja, hier hebben we geen wapenbezit. Ze zeggen overigens dat er nergens zoveel wapens ter wereld te vinden zijn als op de parkeerplaatsen van het Magic Kingdom. Omdat er mogen geen wapens mee de parken in. En dat is misschien wel heel fijn om te weten. Um, de controles om die parken in te gaan, en we gaan het nog specifieker daar een keertje andere keer over hebben over al die parken, maar die zijn vrij streng. Uh, zelfs voor uh, controles in banen. ga je ook doen metaaldetectors, als is dan meer voor losse voorwerpen, maar ze controleren flink
3: ja, dat is, uh, ja de, de veiligheid is gewoon iets heel erg belangrijks in Amerika uh, ja, je weet natuurlijk ook niet wie er wel en niet een wapen bij zich hebben uh, dus die controles die zijn echt wel nodig het gebeurt ook regelmatig uh, dat je wel iets leest of hoort over iemand die toch probeerde een wapen mee te nemen Um, dus die controles die zijn, zijn ook echt wel nodig. Het kost eventjes een paar minuten uh, aan het begin van je dag. Maar ja, dat is ook geen groot probleem, vind ik. Nee, absoluut niet.
1: Ik, uh, ik, 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 het is ook wel een beetje een veilig idee. Het is Zeker. eigenlijk dat je dan nu de Efteling inloopt... dat je denkt van, goh, wat een gaafere wapen bij zich. Ja, nou wat een gaaf land zijn we dan... dat oh. het in Nederland allemaal wel zo, uh, zo wat, wat beter kan. Hoewel nou, natuurlijk ook genoeg uh, beveiliging is. Maar goed... Um... We hebben het een beetje gehad over die auto's. We hebben natuurlijk nog wat andere openbaar vervoer. Hebben ze, hebben ze daar eigenlijk openbaar vervoer?
3: Jazeker. Maar of je daar heel blij van wordt, dat weet ik niet. <lacht> Waarom niet? Het uh, bussysteem van links. Ja, dat is het openbaar vervoersbedrijf van Orlando. Ja, probeer maar een bushalte te vinden. Ik weet dat ze er zijn. Maar ik weet niet hoe ik op moet stappen. Uh, en daarnaast uh, heb ik wel eens gehoord van een, een, een collega. Die ging vanaf uh, de woning naar uh, de Florida Mall. Die heeft er geloof ik drie uur over gedaan, terwijl je dan met het ja, dan... Amerika
1: is wel een uh, ja eigen autoland eigenlijk.
3: Ja, nou ja, en en, en zeker als je uh, wat in, in ja, toch zit je een beetje buitenstedelijk. Uh, zeker als je een beetje buitenstedelijk raakt, dan, dan is dat echt geen overbodige luxe. Als je bijvoorbeeld in San Francisco of New York bent, dan is openbaar vervoer prima. Maar probeer dat niet in Orlando. Dat is geen goed idee.
1: Nee, maar Een groot verschil is wel dat op de resort zelf, Walt Disney World of Universal... daar uh, ze eigenlijk hun eigen openbaar vervoerssysteem hebben gecreëerd. Hè? Dat, uh, dat, uh, dat zelfs in uh, Disney World kun je de, de monorail nemen, je kunt de Skyliner nemen, de kabelbaan. Uh, je kunt de bussen nemen, je kunt minivans uh, huren. Dat, uh, dat gaat via Lyft en Uber. En daar wil ik dan even heen. Omdat. Uh, Amerika is een eigen. een eigen vervoersland. Daar is de ridesharing. wel een stapje verder.
3: als hier in Nederland. Ja, absoluut. Het is denk ik ook. Uh, zelfs iets goedkoper dan hier. Um, en dan praat je over Uber en over. Over Uber en Lyft. En Lyft ja. De, de twee grote. Ja. En uh, ik heb zelfs. een keer berekend dat. dat als je. Uh, naar Orlando zou gaan. zonder auto. dat je. ...bijna op hetzelfde prijs uitkomt als je alleen maar die rideshares gebruikt. Dus ja, als je geen eigen auto wilt gebruiken, dan kom je al een heel eind met die rideshares. Alleen dan moet je er wel van uitgaan dat je uh, voornamelijk in een resort verblijft en naar een ander resort gaat. En niet dat je allemaal uitstapjes doet naar een, een mall of, of een outlet... Um, wat je als je een auto hebt natuurlijk wel makkelijk doet. Dan, dan aan het einde van de dag eventjes daar naartoe en dan weer daar ja, naartoe. Wat,
1: wat wel belangrijk is om te vertellen dat de openbaar vervoer van die parken juist niet voorziet in openbaar vervoer naar zo'n outlet. Want die
3: is wel naar Disney
1: Springs, want daar ligt natuurlijk de Disney Absoluut. merchandise. Ja. <laughs> um, overigens ook nog daarbij te vertellen is natuurlijk dat in Nederland uh, ja, we gewoon de taxiwet hebben. Dus jij kunt niet zomaar zelf mensen gaan uh, pendelen. Vandaar dat er natuurlijk ook heel veel over te doen is over Uberpop. Dat is in Amerika iets, uh, iets anders. Waardoor dat, uh, ook, we, we, we hebben het zelfs in uh, Californië best wel vaak gedaan ja. ook.
3: Ja.
1: Uh, omdat we gewoon moe waren. <laughs> ja, Nick, wat nog wel interessant is bij die parken... is natuurlijk het parkeren. Uh, dat is prijzig.
2: Ja, het grote nadeel is als je een eigen auto uh, huurt daar... dat je rekening moet houden met parkeerkosten... Je kan niet zomaar je auto elders zetten en dan met een openbaar vervoer naar een, een, een park gaan. Dat geldt overigens ook voor de hotels. Hè? Dat je tegenwoordig bij de hotels ook gewoon per
1: nacht moet betalen voor je auto.
2: Ja. Dus, dus reken die kosten dan ook vooral mee. Ik, ik weet niet precies wat de kosten nu doen op dit moment. Maar toen ik er was, zat het volgens mij op, op een 30 dollar per, uh, per dag. Het is wel zo dat je dan een hele dag mag parkeren op alle domeinen van Disney. Dus je koopt één keer die 30 dollar pas en uh, vervolgens rij je naar Epcot of naar... Uh, uh, ...met je Kingdom, je mag gewoon met datzelfde ticketje... ...mag je daar gewoon parkeren. Uh, de waterparken, die zijn uh, gratis om te parkeren.
1: En uh, Disney Springs. En, en Disney, Disney Springs, Springs. Ja. ja. Op dit moment uh, 25 dollar per
2: dag. Oh, dus iets goedkoper dan. Maar ja. goed, reken dat vooral mee dat je dat wel kwijt bent... ...elke dag op het moment dat je... Plus tax. <laughs> Plus tax.
1: Ja, en, uh, ja, want er komen daar nog op dat het met belasting... ...iets, uh, iets anders zit. Ehm... Um, Overigens zijn er daar ook nog wat uh, loopholes. Want je kunt bijvoorbeeld bij Universal vaak na zes uur gratis parkeren. Dus dan kun je, want dat willen ze juist een beetje om, bemoedigen om naar die citywalk te gaan. Um, inderdaad, Disney Springs is gratis. En let bij parkeren altijd op dat je twee typen parkeren hebt. Je hebt preferred parking of VIP parking. En je hebt reguliere parking. Nu, ik zou nooit adviseren om VIP parking te nemen. Dat is, dat, dat is echt onnodig. Zeker omdat... Bijvoorbeeld bij Universal liggen overal van die uh, lopende banden. Dus je hoeft echt niet zo ver te lopen. En, uh, maar goed, ben je lui, heb je geld
2: over. Dan moet je dat zeker <laughs> doen. En, en om even terug te komen op mijn tip van neem je smartphone mee. Uh, die heb je hierbij ook nodig. Want als jij jouw auto parkeert en je stapt uit... maak even een foto van de parkeerplek waar je staat. Want ik heb al meegemaakt dat ik niet meer wist waar mijn auto stond... En als een park sluit uh, na Happily Ever After bijvoorbeeld... ...is het best wel irritant als je dan nog... in het de is donker. Manier, je auto moet zoeken, dus maak even een fotootje van waar je staat. Regelmatig last van.
1: Nou ja, we, om maar aan te geven bij Magic Kingdom... ...heb je twee grote parkeervelden. Je hebt de, de good guys en de bad guys. Um, en als je in zo'n trammetje zit... ...en we gaan het een uitgebreid nog een keer over hebben... ...maar dan is een van de meest gemaakte opmerkingen... ...in het trammetje... ...you are standing on Simba Six. Simba Six. Ladies and gentlemen, you are standing on Simba Six. Simba Six. You are on the hero section. En dat gooi je continu. Je wordt gebrengd. maar nou maar... toch nog vergeten. hè? Dat is echt onmogelijk. Maar. Ja, dan, dan loop je dus na het einde van zo'n zo Disney trip moe. En dan moet je dus vragen. Um, uh, David, waar staat mijn auto? Ja,
4: dat gebeurt. En dan stap je alsnog weer in het verkeerde
3: trammetje. En dan
4: ben je weer een half uur verder.
3: Ja. Je ziet ook echt heel vaak mensen die met zo'n sleutel in de lucht op het knopje ja. drukken. En dan, ja. Het voordeel
2: is dat in Amerika dat vaak de auto's dan toeteren. zeg. Maar. Ja, dus dat ja, is ja. het voordeel. Dus je hoort dan ook toet,
1: toet, toet. Uh, we gaan het eigenlijk hebben over misschien het leukste onderdeel van deze podcast. Overnachtingen. En ik ga gewoon eens even het rondje af. Ik begin nu... Uh, nou, laat David, jij was toch aan het woord. Um, overnachtingen in Orlando. Um, laten we dat gewoon eens even
3: voorzichtig uitzetten. Waar slaap jij normaal? Um. Dat, dat hangt een beetje vanaf in, in welke context ik reis. Ik ga daar ook vaak alleen naar Orlando. Maar um, ik probeer altijd in ieder geval een paar nachten in Cabana B te slapen. Uh, en afhankelijk van de samenstelling vind ik het ook wel leuk om in een, een um, value resort van Disney te zetten. Nou, leg even uit, value resort? Ja, Disney die heeft uh, eigenlijk drie niveaus. Value, uh, moderate en uh, het hoogste segment... Uh, dat hoogste segment, dat is echt duur, <laughs> dus dat doe je niet zo makkelijk. En uh, value resort. kijk, als je dat met z'n tweeën doet, met z'n tweeën splitst, dan is dat nog wel redelijk te doen. Um, en ja, dat zijn gewoon de goedkoopste. Die liggen ook meestal meer aan de rand. Dat is iets langer reizen uh, van het resorthotel naar de parken. Uh, maar net zo Disney als uh, de, de, de andere resorts. Uh, in, in, uh, en dan heb ik het over de, de service en de dienstverlening. Uh, gewoon de hele vibe. Um, ga ik alleen, dan zoek ik wel echt naar een goedkopere optie uh, en dan, ja, dan kan je zelfs al overnachten voor ongeveer 35 tot 50 euro per nacht. En dat is dan ook best redelijk te doen.
1: Ja, Disney heeft een uh, aantal type gradaties resorts. Uh, je hebt de Disney Resort Hotels. Dan kun je denken aan uh, inderdaad de campground waar je hebt gewerkt natuurlijk. Hè? Dus de camping, daar kun je je caravan of je uh, trailer neerzetten daar. Je hebt de Value Resorts, dus dat is uh, Pop Century, etc. Je hebt de Moderate Resorts en je hebt de Deluxe Resorts. En dan heb je ook nog Deluxe Villa's. Dus er is nog een gradatie extra. Daarnaast bieden ze ook uh, nog partnerhotels aan... waaronder de Swan and Dolphin eigenlijk de grootste deluxe partnerhotels. En dan hebben ze ook nog um, de Disney Springs Resort Area Hotels. En het leuke daarvan is, is dat dat echt bij Disney Springs ligt... ligt ook vlak naast ja. de iPhone. Is, uh, is. op
3: loopafstand kan je naar Disney Springs. Ja. Um, Rick, yeah. waar slaap jij normaal?
4: Um, ja, de, 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 ik heb uh, vele varianten gehad... Uh, dus inderdaad uh, de Cabana Bay en uh, Value Resort. Ik heb, uh, zoals eerder aangegeven, heb ik ook een hele vakantie in zo'n World Quest uh, appartementgebouw gezeten. Waar ja, dat, dat ook in de buurt was. Ik heb ook keren gehad waar ik in het Radisson vlakbij Disney Springs uh, sliep.
1: En um, Radisson is natuurlijk een hotelmerk.
4: Dat is een hotelketen inderdaad. Zoals Marriott. Precies, en uh, dan heb je gewoon een kamer. Formule waar,
3: 1.
4: Uh, Formule 1 zou ik dan niet <laughs> nee. adviseren. Dat hebben ze niet. Dus zo is volgens nee, mij ook hebben een euro. Wel Moto 6. Moto 6
3: wel, ja. Um,
4: nee, dus, dus ja het, het ligt er een beetje aan wat je behoeft te zijn.
3: Nou, daar gaan we het
1: zo over hebben. Nick?
2: Ja, ik heb dus geen, geen on-site uh, ervaringen bij zowel Universal als Disney. Ik heb twee keer uh, overnacht in uh, Legacy Vacation Resort. Dat uh, ligt dus in Kissimmee. Ik vraag me wel erg af van luisteraars die dit, die dit horen... Wat, wat zouden dan de voordelen precies zijn... volgens jullie van zo'n Disney Resort? Want als je de bedragen bij elkaar vergelijkt... er zit zo'n gigantische gap dus. Ik snap wel dat het merk Disney erop zit... en dat jij die vastpassen eerder krijgt... waar we het later over zullen hebben... Uh, en het vervoer. Maar is dat het allemaal waard... die extra upselling?
3: Uh, ik, ik vind het eigenlijk van wel. Uh, dat, dat zit hem niet alleen... in het merk Disney. Het zit hem ook omdat dat het merk... ...eigenlijk uh, service vertegenwoordigt, Dus, uh, weet je, dus, uh, ze zorgen goed voor je. En, um, nou, de, laat ik zeggen, je hoeft nergens over na te denken. De, nou ja, ja, ja. <laughs> dat, daar komt het misschien <laughs> ook wel op neer. Uh, maar er zitten ook dingen bij, zoals uh, die extra magic hours. En uh, dat is gewoon extra parktijd die je er gratis bij krijgt. Dus de stickers gratis, maar mm. die krijg je erbij... Um, of als je uh, bepaalde merchandise koopt, ja, je hoeft er niet meer mee te zeulen, want zij zorgen ervoor dat het naar het hotel gaat. Um, ja, het, is, het is gewoon eventjes dat je ook niet meer uh, buiten de Disney-omgeving hoeft te komen. En dat is gewoon heel erg relaxed, want zodra je die Disney-poorten weer voorbij bent. Dan zit je toch echt weer in, in Orlando zelf en uh, dan heb je te maken met de, de dagelijkse dingen. Uh, de supermarkt en uh, de, de, de drogisterij en uh, druk en mensen die bezig zijn met, met hun uh, dagelijkse uh, verkeer naar werk en zo. En ja, bij, als je op het Disney Resort blijft, verblijft, dan merk je dat niet.
4: Nee,
1: want dat is natuurlijk. Als we het gaan hebben over tripplanning, moeten we eigenlijk de eerste vraag stellen: slaap je on property? Dus inderdaad, wat Nix zei. Of slaap je off property? Nou, laten we eerst on property kijken. We hebben nu een aantal voordelen al genoemd bij Disney. Uh, maar ook bij Universal zou je kunnen zeggen dat dat, dat echt wel voordelig is om daar uh, on property te slapen. Ondanks dat die hotels misschien uh, best wel duur zijn. Maar uh, die, die, die voordelen die je hebt, bijvoorbeeld dat half uurtje eerder voor Cano Bay in kunnen.
4: Ideaal. Oh. Fantastisch. Ideaal. Ja. We, we hadden het inderdaad in uh, 2017. Toen was het nog een uur zelfs. Uh, in dat uur is er gewoon nog niemand. Je kan alles meteen al doen. Uh, dus, dus alleen... ja, dan
1: is het daar nog gelijk een tip. Als je een cabane bezig slaat, dan is dat hotel voor ons uh, zo goed. Uh, dat ligt naast voor Kenobé. Ja. En normale hotelgasten die moeten eigenlijk met een bussysteem daarheen worden gebracht. Dus voordat zij daar zijn, voordat ze omgekleed zijn... dan ben je eigenlijk alweer een half uur verder... Jij kan eigenlijk in je zwembroek gewoon vanuit je hotelkamer naar dat waterpark lopen. Het is maar één voordeel. Hè. Ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen ook te duur is. Uh, want, dat is misschien een hele andere goede vraag. Hoe vaak gebruik je nou eigenlijk echt de faciliteiten van zo'n hotel... als je toegang hebt tot Typhoon Lagoon? Als je toegang hebt tot uh, eigenlijk alle parken? Ja, zijn die faciliteiten dan zo belangrijk?
3: beetje de vraag die, 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 die niks stelde natuurlijk. Ja, ja maar uh, over wat voor hotelfaciliteit heb je dan? Heb je dan over het, het, het zwembad bij het hotel bijvoorbeeld? Ja, maar ook de, de restaurants? Ja, je, je hebt Disney Springs. Je hebt Universal City Mall. Nou ja, bijvoorbeeld voor ontbijt. Dan ga je, ga je vaak wel ontbijten in het hotel. Um, en ik denk dat voor alle samenstelling gewoon gigantisch belangrijk is. Want als je met kleine kinderen gaat, dan... Uh, heb je vaak dat mensen gewoon halverwege de dag toch even terug gaan naar het hotel, even kind rustig krijgen, eventjes zwemmen? Uh, ja, en dan ga je waarschijnlijk ook in het hotel weer eten. Nou, niet alleen als je kleine kinderen hebt. Ik moet zeggen, toen wij sliepen in,
1: uh, in uh, Pop Century, uh, vond ik het ook wel fijn om even in de middag gewoon vanuit een park te zeggen: van, Nou, pak een ochtendje Magic Kingdom. We gaan. Even twee, drie uurtjes, even terug naar het hotel. En de aircoop warmste moment van de dag. Nu ja, helemaal dat mooi. Dat hebben
3: eigenlijk nooit gedaan, hoor. Misschien heb jij dat één keer gedaan. Maar wij hebben volgens mij met z'n allen redelijk doorgepast. Nou, <laughs> Jij wilde gewoon naar Sorin, Maar dat... Zo. <laughs> uh, <So, so. laughs> nee, maar het,
1: het voordeel is wel dat dus je met de kabelbaan nu in principe heel makkelijk naar je hotel kan. Uh, daar zit natuurlijk ook gewoon een prijsgradatie uh, in. Hè, want mm -hmm. hier, dat zijn nu de, de, de Cable Car Resorts, of hoe je het ook wil noemen. Zelfs als de Monorail Resorts. Dat zijn echt de deluxe uh, resorts op Disney. Uh, maar daar zit natuurlijk wel een voordeel in. Dus ik denk dat... dat een de Maar goed, hele... om
2: even te schetsen. Ja. Uh, dat is niet zo. Uh, uh, of eigenlijk moet ik zeggen, dat is ook zo. Op het moment dat je niet op property slaapt... Ik kon ook gewoon even gedurende de dag... even terug naar mijn hotel. Ik dat is waar. stapte in mijn auto. Ik was een kwartiertje onderweg. Overdag is, er, is het redelijk rustig op de weg. Ik uh, was binnen een kwartiertje in mijn, in mijn hotel. Kon, kon ik doen wat ik wilde. En s'avonds hopte ik zo weer terug de park in.
3: Dus ja, dat, dat even nuanceren. Dat kan ook als jij niet uh, op property uh, logeert... Ja. Nee, maar het zit echt in, in die extra's. Uh, die extra's van die extra uren. De extra's van... Uh, de, nou, de... ik denk de belangrijkste is de reservering van de fastpass. Want... Uh, dat is ook een extra 60 absoluut.
1: dagen hè, als je in een resort slaapt. En als je nog in een duurder segment zit... sluiten we dadelijk mee af. Dat zijn de vacation club. Maar um, dan mag je het zelfs volgens mij 90 dagen van het volgen. Ja,
4: ja het, 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 wat ik... Toen mee had gemaakt, inderdaad die keer dat wij in Pop Century... ...dus dat vel huursoort zaten van Disney. Het was zo seamless. Je, yeah. je, je, je komt daar aan. Nou, hallo, uh, we hebben reservering. Oké, okay, gaan we opzoeken, bla bla bla. En je krijgt een Magic Band. Dat gaat nu ook weer uh, veranderen, maar dat was toen zo.
1: Ja, Magic Band is een bandje wat je omkrijgt, daar zit een chip in, er zitten twee chips in, uh, RFID chips. En daarmee kun je betalen, kun je uh, naar een attractie gaan, dan kun je inchecken en dan kun je via de fastpass naar bieden.
4: Ja, maar het is ook meteen je hotelsleutel. En uh, inderdaad, nou, je kan ermee betalen. Het, uh, je kan daar een beker kopen voor 18 euro, waar uh, je je gehele resortverblijf uh, gratis soda kan tappen. Uh, de hele, nou, inderdaad, je, je souvenirs worden naar je, naar je kamer gebracht. Het is zo uh, goed. sluit alles op elkaar aan. Ik heb zo weinig inderdaad hoeven na te denken. Die keer <lacht> dat ik in dat Pop Century Resort zat. Um, dus ik denk dat dat wel de toegevoegde waarde is. En uh, je krijgt toch een stukje Disney sfeer mee. Ja. Uh, maar iets
1: wat je niet meekrijgt. krijgt. En dat is als je natuurlijk off-property slaapt. Kun je ook heel graag... Uh... Iets wat je niet mee krijgt, krijgen, dat is natuurlijk als je off-property slaapt, is een privé zwembad. Want dat is ook mogelijk in Orlando een omgeving. Zo'n gated community, dat is zo'n American house, dat heb jij toch gedaan, Nick?
2: Nee, nee, nee. nee. Bij mij, ik, zat, ik zat in een resort. Uh, moet je wel zeggen, ons resort was zodanig opgezet met meerdere zwembaden... dat daar, dat daar ook gewoon, gewoon plek was om uh, bekant aan je eigen zwembad te liggen. Dus nou goed, ik kan het wel een beetje, beetje ervaren in die trant. Wat ik wel had was een appartement met een keuken... waardoor het leven daar toch een stukje anders is. Je gaat niet elke dag uit eten. Ook een aantal keer zelf gekookt. Smoorg dus zelf je, je, je eitje bakken. Ik vond dat ook wel een hele leuke ervaring om op om, om die manier dat mee te maken. Het scheelt ook gewoon geld. Ja, we ja, ten ja. tenslotte Nederlands.
3: Ja, <laughs> ja, dat is een, dat een hele slimme uh, ding is natuurlijk. Um, overigens, uh, als, je, als je zou willen besparen op een Orlando vakantie... dan uh, het laagseizoen dat ligt vlak na oud en nieuw, dus dat schijnt wel de goedkoopste tijd te zijn om naar Orlando toe te gaan. Dat geldt voor vluchten, dat geldt voor resortverblijf. Um, dus ja, ik heb het ook toen gemerkt: toen ik daar werkte, Nederlanders die kwamen in het laagseizoen, omdat het goedkoop was. Dus uh, ja, als je het dan nog niet wist. Dat is de tijd waarin je het, uh, het laagste tarief betaalt.
1: Ja, heel veel mensen die je kent die slapen dus ook in zo'n villa met zo'n zwembad. Uh, dat kan bijvoorbeeld via American Houses of American Estates. Moet je maar even goed uh, zoeken. Um, ik denk een goede tip voor jou... Um, ik, ik, ik moet het anders zeggen. Kijk, een goede tip voor mensen die een vakantie plannen naar Orlando is... Ik, ik weet niet wat hun budget is, hè? Uh, ik kan me voorstellen dat uh, wij zijn allemaal single, althans een, een groot gedeelte van deze tafel. En uh, ja, wij hoeven niet voor het hele gezin te betalen. Hè? Dadelijk, Nick, ga, ga jij met de kleine en dan, dan kost het ineens drie, uh, drie tickets of drie hotelbedden. Uh, um, wat mij heel erg belangrijk is, is om te kijken even naar de locatie. En ik denk dat het mm, nou, misschien wel een tipje is om wel echt in Orlando, uh, ook voor alles wat we in de eerste podcast zeiden... ...toch echt in Orlando te blijven. Want je kunt heel makkelijk goedkoper buiten Orlando. Je kunt ook grote resorts als de Gaylord Palms. Dat uh, enorme resorts. En dat ligt net even buiten uh, de rijroutes. Um, ja, Gaylord Palms ligt misschien... Ik zie mensen hier... Ja,
3: die ja wijf... precies. Ja, ja, die ja, valt wel mee. Die uh, valt wel mee. Uh, uh, je hebt
4: inderdaad... Je zegt van ja, in Orlando... Kijk, Als je natuurlijk over downtown Orlando hebt... ...dan ligt weer buiten... ...de, de parkendriehoek van Universal... ...Sea World en uh, Walt Disney World... Um, ik zou hem daar binnen wel zoeken. W wat je denk ik bedoelt is zeg maar, hotels die meer bij het vliegveld liggen of dus boven downtown Orlando. Ja, ja. Dat, dat is wel weer een andere categorie uh, die je dan
3: Het uh, zijn hele, hele goede resorts, hele goede hotels en echt qua prijs ook een stuk lager. Maar ja, het is toch verder weg. Uh, het is meer reistijd.
4: Ja, dat is inderdaad. Van de reistijd tussen bijvoorbeeld Universal Studios, en het Resort en Walt Disney World is toch al gegaan 20 minuten.
3: Ja. Dus
4: vergis je daar niet in. Hè? Je denkt van, oh, dat ligt allemaal bij elkaar, maar al die minuten bij elkaar, dat telt toch allemaal wel op.
1: Ja, vergeet ook niet dat als je natuurlijk een vuurwerkshow hebt gezien, zeg even dat om 10 uur uh, Happily Ever After gaat en om 11 uur loop je het park uit... Um, dan ben je uit het park, maar je bent nog niet op het parkeerplaats, je bent nog niet in de auto, je bent nog niet naar je hotel. En dat zijn toch best wel uren die erbij gaan op je dag. En dat is wat we eigenlijk, uh, hè, wat Nick ook net uh, terecht opmerkt, van ik, ik heb ook even wat pauze nodig op een dag misschien. Uh, wat het fijne daarvan is, is dat, uh, of wat het gevaar is moet ik eigenlijk zeggen van zo'n vakantie, is dat je zegt oké okay, om acht uur gaat parkopen, met je kouw is zeven uur, betekent dus dat je zes uur je wekker gaat. Uh, je moet daar dan weer heen, je moet ontbijten. Dus eigenlijk ga je alweer iets eerder opstaan. Ik, ik noem maar even een, mm -hmm. een paar tijden. Dus die dag is niet alleen maar die openingsdagen van die, van die parken of die uren... maar het is daar alles omheen. En dan is reistijd en dat is de ligging heel belangrijk. En ik zou bijna zeggen, om een goede vakantie te doen... is een beetje hotelhoppen ook niet zo'n heel raar iets. Als je zegt, van ik blijf zeven dagen op Disney en je hebt een goede aanbieding... neem een on-property hotel. Terwijl uh -huh. als je dan... He, iedereen moet dat zelf kiezen, natuurlijk bij zijn voorkeur ligt... En als je dan al die andere parken doet, kan je misschien zo'n villa huren of je kunt een Marriott uh, Courtyard in. Je hebt allemaal al dat
2: soort merken. En om daar even op aan te haken, op het moment dat jij uh, in geen Disney Hotel zit, dus off property, mag jij ook gewoon die resorts bezoeken. Hè? Jij mag daar gewoon binnenlopen, jij mag daar gewoon een, een restaurantreservering doen. Uh, jij mag daar rond gaan kijken. Dus, dus het is niet zo dat je daar niet mag komen. Je kan gewoon heel die ervaring toch een beetje meemaken als niet Disney gast zijnde.
3: Ja, laat je niet weerhouden door, uh, door de security daar, die daar voor de poort staat. Je hoeft alleen maar eventjes uh, een identiteitsbewijs te laten zien... en je mag uh, lekker rond gaan neuzen daar.
1: Ja, absoluut. En er komen zeker nog tips, ook in de toekomstige podcast. En, uh, nou, de, de tip en mijn verplichting bij een bezoek aan Magic Kingdom... is ook een bezoek aan uh, de, de resorts die daar buiten liggen. Omdat je daar vaak rustig, of goedkoper en wat rustiger kunt eten. Um, laatste onderdeel, tickets... Want dat is voor heel veel mensen toch ingewikkeld. Ja. Wat zijn daar nu even algemene tips in? Laten we eerst beginnen met dingen die je niet moet doen. Doorverkoopsites. Laat ik het maar even ja. op <laughs> Het is uh, eigenlijk vrij gebruikelijk dat mensen niet altijd hun uh, tickets gebruiken. Dus ze kopen als een drie dagen Legoland-ticket en dan uh, gebruiken ze het maar één of twee dagen. En er zijn dan uh, van die kopers, die kopen dat op en dan kun je dan voor een goede aanbieding vaak kopen. Alleen het nadeel is garantie tot aan de voordeur. Uh, daarbij vind ik eigenlijk altijd de beste tip voor alle tickets, of je nou in Orlando zit of buiten. Ik koop het liefst het altijd via de officiële website. Of ik zoek een official retailer. He, zoals wij in. Uh, maar gewoon even een heel ander voorbeeld. Maar hier in Nederland heb je Apple-producten. Die kun je kopen via de official uh, Amac stores. Uh, dat is echt een officiële retailer van Apple. Dan weet je, oké, okay, daar zit het. Dat is, is afgestemd. Apple zal nooit zomaar iemand aanwijzen van die mag dat doen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor What is New World. Die hebben een aantal websites, een aantal mensen waar ze gewoon die tickets inkopen. Ja. Um, dat is gewoon goed googlen... maar ik zou altijd als je twijfelt... kopen dan gewoon op de Walt Disney World website. Sowieso. Of ja. anders, maar kijk, je praat heel snel over Walt Disney World... want het is het grootste resort daar... en vaak ook de duurste
3: uitgave Ja, en het is uh, ook goed om te kijken naar andere varianten. Dus je hebt bijvoorbeeld van Disney World heb je uh, .com... en die leid je of door naar de Nederlandse versie... of door naar de Amerikaanse versie... Maar soms heb je ook een betere aanbieding op bijvoorbeeld de Ierse versie of de Britse versie. Um, dus dat is ook eventjes uh, rekening dat je toch nog ook bij Disney moet shoppen tussen de verschillende uh, Disney websites. Exact. Uh,
1: we hebben gisteren de prijzen gewoon eens opgezocht in voorbereiding van deze podcast in onze eigen website of van onze eigen trip. En um, toen kwamen we achter dat er 15 euro verschil zit op een zevendaagse uh, pas tussen de UK versie en de Ierland versie. 15 euro. Nou, dat is toch weer... Een cocktail in uh, Disney Springs, zeg ik dan. <laughs> um, en het voordeel is natuurlijk... kijk, als je een arrangement koopt via Disney... er zitten vaak hele goede pakketaanbiedingen bij. Dat ja, geldt ja. ook voor Universal. Belangrijk trouwens om bij Universal te zeggen... is dat vrijwel alle hotels niet van Universal Studios zelf zijn. Dat is eigenlijk van een andere
3: partij. Ja, die worden gerund door Lowe's.
1: Ja, bekend uh, zeker in Amerika. Wij kennen het denk ik niet zo heel goed in uh, Europa. Ja. Maar uh, daarom zijn die hotels misschien qua aanbiedingen ietsje moeilijker te vinden voor zo'n mooie package deal, maar um, de grootste tip die ik geef voor Walt Disney World tickets is ga naar de officiële website en ga rechts onderin, kun je de website op een andere taal zetten. Um, dat kan de Ierland versie zijn, dat kan de euro versie zijn, dat kan de ponden versie zijn, de dollar versie. En zet dat er gewoon op en ga dan naar die aanbieding. kijken. disneyholidays.co.uk of disneyholidays.com uh, En uh, vaak herkent die natuurlijk aan de hand van je IP-adres waar je vandaan komt, dus Doe dat dan ook manueel nog even checken. En uh, dan krijg je vaak goede aanbiedingen. En nou, we hebben het natuurlijk gehad over die Walt Disney World tickets. Um, Moeten we het natuurlijk even hebben over een andere uh, resort. Um, ja, ik zou bijna zeggen voor Universal kun je één op één dat ook wel doen. Kijk even op de website. Maar check ook als je meerdere dagen wilt gaan... misschien is het goedkoper om een abonnement te nemen. Ja. Um, let wel op die, dat sommige abonnementprijzen echt voor Orlando only is. Hè? Voor de mensen die dus echt wonen in of rondom Orlando of Florida... Um, dus daar moet je altijd even goed kijken naar die prijzen abonnementen voor Disney World zijn vrij prijzig zou ik bijna niet aanraden maar je zou het kunnen checken En je zou ook altijd even kunnen checken van welke deals liggen er nou bij die parken want soms zit er gewoon een, een dining deal bij dan krijg je onbeperkt eten Um, en er zijn dus echt wel wat official retailers van die, van die webshops maar check dan altijd even bij het park en dat kan ook gewoon via social media je kunt gewoon tegenwoordig een appje sturen of een, een tweet sturen naar een park van goh, is dit een, een legitieme aanbieding check het altijd, want het is uh, veel geld en zeker in covid tijd ook qua garantie belangrijk ja. um, uh, een echte planning qua tickets maar ook qua trip planning is om te kijken naar um, de unofficial Guide. daar wil ik toch even reclame voor maken. Want dat is een, uh, wordt gerund door Len Testa en uh, Jim Hill. Die hebben ook een fantastische podcast. Veel beter dan dit. En uh, <laughs> die meten echt op wetenschappelijk niveau de wachttijden. Die maken tripplanningen. die kunnen echt op wetenschappelijk niveau ook inschatten wat prijzen doen. En die weten vaak ook van tevoren wanneer er aanbiedingen komen. Uh, die hebben zo goed contact in de wereld. Ook met al die travel agents. Uh, dat kost wel geld om daar lid van te worden. Maar dat is het vaak... Echt 100% waard om een abonnementje te nemen op uh, die... Uh, op die uh, dat, is,
4: uh, dat is Touring Plans. Touring Plans, is. dankjewel. Ja, ja, plans. ja en uh, zeker, ik heb dat ook... Uh, ze doen zowel Walt Disney World als uh, Disneyland Anaheim. Ik heb een keer uh, voor de grijnen heb ik zo'n... Uh, zo'n plan gemaakt en dat gevolgd. En uh, nou, voor 95% klopt dat gewoon. Dat was echt bizar. Ja, zeker
1: nog, ik heb uh, met uh, ooit als deze serie voorbij is, als we uitgepraat zijn, kan het over En dan gaan we het zeker een keer hebben, ook over Californië. Wij hebben toen uh, David een, een boekje gekocht, de, een official guide. En ik zei tegen David, uh, zo gaat dat David plant de trip, ik plan alles in de parken. We gaan wel deze route volgen. En dat deden we. En uh, we dachten, waarom gaan we nu beginnen bij uh, deze attractie? En doordat we daar begonnen, konden we de eigenlijk de drukte tot een uurtje of twaalf echt voor zijn. Ja. En de helft van het park hebben bezorgd zonder wachttijden, ja. zonder moeilijke dingen. Dus het is um, absoluut een, een website om in de gaten te houden.
3: En ze hebben hele goede crowd calendars.
1: Ja, en dat was waar ik heen wilde inderdaad. Want dan kun je heel goed ook inplannen van... oké, okay, welke dag is nu slim om te bezoeken? Want uh, heel veel aanbiedingen... en dat is eigenlijk een beetje de standaard aanbieding van Disney... je krijgt altijd best wat dagen gratis. 7 is 14 dagen. Mm -hmm. um, en dan heb je best wel wat flexibiliteit in je, in je planning... om te zeggen van... oh, ik zie op die touring plans, op die crowdcalendar... dat er een, uh, een drukte 8 staat in de Epcot... terwijl de dag daarna een drukte 4 staat. Dat heeft ook te maken met de vuurwerkshows. Dat heeft te maken met heel veel special events of uitkopen... Um, dat kun je eigenlijk heel, eigenlijk best wel één op één gewoon overnemen die planning
2: uh. en als je dan het abonnementje aanschaft bij Touring Plans, uh, krijg je ook de dagen dat je in uh, Orlando bent of, of waar dan ook bent, kan je hun app downloaden en die app die geeft ook weer uh, exacte uh, uh, ja, wachttijden aan, en ja dat kan ik ook iedereen aanbevelen, die app die heeft 9 van 10 keer juist, uh, en Disney manipuleert daar toch misschien een klein beetje ja, af en toe nou, in. Misschien. Ja, zeker weten. Ja. En, en ja. die app uh, is fantastisch. Die geeft echt goed aan waar het druk is. Waar het niet druk is. En dat krijg je ook voor dat geld erbij. Dus dat, uh, ja, ko koop gewoon een abonnementje daarop. Dat, uh...
4: Ik heb trouwens nog wel een tip voor. Uh, want we hebben het nu over app. Uh, ja, telefoon mee. Uh, wat wel belangrijk is. Is dat uh, je wil gebruik maken van internet in de parken. Uh, Walt Disney World heeft een wifi-netwerk, Universal heeft een wifi-netwerk, maar die zijn niet, uh, die zijn acceptabel, maar niet uh, uh, volledig toereikend. Je kunt op diverse websites kun je een Amerikaanse simkaart kopen die uh, je toegang geeft tot het 4G-netwerk van Amerika. Dat kost je nou, zeg 40 dollar. Uh, koop die simkaart, want ja, ja, het maakt absoluut. je leven
3: zoveel makkelijker. Zeker uh, ook als je gaat rijden.
4: Ja, dan hoef je niet je Google Maps op, op, offline te zetten. Dan kan je gewoon uh, je internet gebruiken. En dan heb je meestal zijn dat pakketten waar je een maand unlimited internet hebt. Uh, dat zijn echt lifesavers. Want als je het via je provider doet, dan ga uh, ja, je echt. Veel ja, ja, soms,
2: uh, ik, heb, ik heb het dus wel twee keer via de provider hier gedaan. En uh, ik heb beide keer een, uh, een bundeltje genomen van ik zeg 10 MB per dag. Dat klinkt echt mega weinig. Maar die 10 MB is gewoon genoeg om je fastpass te doen. Als je ja. al je apps uitzet, die data besparen, denk aan Facebook, Instagram, YouTube, zorg dat, dat dat geen data binnenhaalt. Dan kom je met die paar MB echt wel weg op het, op het gebied van fastpasses en op het gebied van navigeren als jij je maps gewoon offline hebt staan. En, en ja, wat raad je vindt... influencers aan?
1: Ja, want dat, dat, dat is. <laughs> ja. Ik ga jou natuurlijk bellen, uh, facetime als ik uh, in maar de Edge sta. Ik heb een hele,
2: he? hele goede ervaring met het wifi-netwerk uh, in, uh, in Walt Disney World. Ik weet niet of ik zo goed. denken. Maar ik heb echt, uh, ik vond het fantastisch. Ik heb daar inderdaad, in AppCot heb ik gewoon, uh, gewoon zitten facetime met het thuis En dat, uh, dat werkte gewoon vlekkeloos. Dus,
1: uh. Ja, dat is de hoop dat ze in, uh, Parijs, uh, ook, uh, dat in Parijs ook dat
2: netwerk. Dat is ongelooflijk
1: goed, ook in die waterpark. Maar inderdaad, uh, het is altijd iets langzamer dan het 45G-netwerk. Uh, je hebt tegenwoordig op heel veel telefoons ook gewoon dual sim. Dus je hoeft nog eens je, SIM je Nederlands simkaartje eruit te halen. En nog even een, een, een laatste snelle tip is natuurlijk de landcode qua telefoon. Uh, dat is niet plus 31 zoals Nederland, maar dat is uh, plus 1.
3: Plus 1. En, en sla telefoonnummers inderdaad in je telefoon op met plus 31 voor een Nederlands telefoonnummer. Want dan kun je gewoon direct bellen. Uh, in plaats van dat je eerst een ingesprek toon krijgt. Ja, en zeker. De, de, de,
1: de, 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 de in-case-of-emergency telefoonnummers. Ja, dat is uh, sowieso even een handige travel tip in het algemeen.
4: Ja, ja ik uh, nog qua, uh, qua geld. We hebben het erover gehad inderdaad. Van neem je creditcard mee, want die is gewoon onmisbaar. Uh, je enige punt waar, waar je je pinpas, waar je wel op moet letten. Je Nederlandse pinpas. Is als je bijvoorbeeld geld uit een ATM wilt trekken. Uh, dat je zorgt dat je pinpas op wereld staat. Oh, want ja. anders doen de ATMs het niet. En ik heb wel eens op midden in de Epcot... Uh, voordat Illuminations begon... bij een pinapparaat daar een rij van twintig mensen gecreëerd. Ja, hij doet het niet. Ja, oh, ja, oh wacht, ik had hem niet op, <laughs> um, op, uh, op wereld gezet. Nou moet ik ook zeggen... Um, heel veel cash heb je niet meer nodig in Amerika. Want eigenlijk elke kiosk heeft wel een, een creditcard, punt. Dus als je die creditcard maar hebt, dan dat is dat het belangrijkste.
2: Ja, misschien nog een klein tipje nog over geld. Uh, cash heb je inderdaad niet nodig om te betalen. Maar het is wel heel handig om gewoon een setje dollarbiljetten gewoon in je portemonnee te hebben. En ja, Amerika is toch wel het land van de, van de fooien. Dus ja. zorg dat jij wel gewoon genoeg dollars bij je hebt. Om gewoon af en toe iemand een fooie te geven. Dat zal je zeker in dank worden uh, afgenomen, dus zorg wel dat je die, die cash bij hebt, want die kan je niet zomaar een voortje, ga je niet met je creditcard nou ja, geven. ik
1: vind dit wel even om nog toch iets langer bij stil te staan. je in Amerika, um,
3: ja. dat werkt echt anders als in Nederland. voor in de horeca. Ja, nou ja, de horeca is inderdaad een grote, maar het is, het is eigenlijk door de hele maatschappij heen, het is gewoon onderdeel van iemands salaris. Dus waar wij denken van ja, 15 tot 20 procent geven, ben je gek? Uh, dat is daar dus gewoon salaris en daar moet je rekening mee houden. Online vind je ook wel terug wat je zou moeten geven aan een taxichauffeur of een kapper. Nou, Sterker aan... nog, het
1: staat ook heel vaak op bonnetjes. Hè? Je, je krijgt een bonnetje van zoveel procent is uh, 15% is 10 euro. Uh, zou ik zeggen. Dat staat ook gewoon
3: uitgewerkt. Ja, maar dat is echt alleen in de toeristische plekken. Dus ja. als, je, als je naar de Chili's gaat of zo, dan ja. staat het er niet op. Uh, en je moet natuurlijk ook rekening houden dat je bijvoorbeeld uh, degene die je, je, je kamer onderhoudt in het hotel, dat je die ook voor je geeft. En uh, ja, dat moet je echt even online opzoeken, wat dat precies uh, de verhouding ook is. Want het schijnt ook weer verschil te maken van. Of je een value resort hebt of dat je een deluxe hebt.
4: Ja, en, en je volume gaan ook over het bedrag voordat de btw opgaat. Ja, dus
3: is uh, ook handig dat scheelt btw. wel weer. Ja, andere, ja, ja,
4: ja. <laughs> maar uh, ja, het is gewoon enorm ingewikkeld uh, hoe ze dat er geregeld hebben. Um, dus inderdaad, let erop. Ja,
1: maar essentieel is te weten is dat het wel echt onderdeel is van het ja. salaris. Bij ons is voor een extraatje, koop je wat leuks voor Maar Dat ja. is echt onderdeel. En um, daarbij, natuurlijk, nog even toegevoegd: uh, dat uh, BTW ook iets anders gaat. Uh, dat wordt vaak achteraf berekend, zit dus niet in de prijs. Uh, check dat het staat overigens altijd als, het als excl dus excluding VAT. Ja. Uh, dat staat overigens altijd overal bij... maar bedenk dus als je een, uh, een uh, Doll Whip Float neemt... dat dat uh, zonder beter Dat komt er is. wat bij, ja. ja. Dat verschilt overigens uh, per county. Uh, dus per uh, ja, we hebben het eigenlijk wel, provincie, gemeente. Uh, zelfs op het Disney Resort bestaan er verschillende uh, taxes. Dus, het, uh, dus dat, uh, verschillende belastingen, dus P2's. Uh,
4: en dan nog een dingetje over kopen. Uh, alcohol. Uh, in Amerika is de leeftijd 21... En in Florida weet ik dat uh, ze graag of je paspoort willen zien of een ID-bewijs met een fotocopie van je paspoort. Want ik heb ook wel eens bij een Epcot Food and Wine standje staan dat ik een lekker biertje wilde. Die overigens veel duurder zijn uh, dan in Nederland. In, uh, in Amerika betaal je al gauw uh, 9 dollar voor een biertje. Maar uh, zorg dus echt dat je een fotocopie op je telefoon hebt van je paspoort met een, met een rijbewijs of zo. Uh, ja. dat hebben ze echt nodig
1: ja. nou jongens, zoals je hoort um, eigenlijk weer een podcast weer ja, over het uur met tips en tricks, en we hebben het nog ineens gehad over die parken, we hebben het niet gehad over Happily Ever After. we hebben het niet gehad over al die fantastische achtbanen in uh, Island of Adventure, er is zoveel meer te vertellen en uh, weet je wat we gewoon afspreken met jullie Jullie stellen de vragen via social media en blijf gewoon geabonneerd op onze podcast. En wij beantwoorden die vragen. En we gaan zeker in de toekomst nog meer van dit soort specials opnemen. Um, totdat we echt zijn uitgepraat over oordelen. Maar ik ben een beetje bang dat dit een ongoing project is. In ieder geval,
0: <laughs> dankjewel aan mijn gasten hier zo. En um, stay safe en abonneer je op Team Park Science. Dit was de Team Park Science podcast. Ga naar teamparkscience.com voor de documentaires op YouTube. Volg ons op Instagram en abonneer je op deze podcast via jouw favoriete podcast-app.